0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的走跳合作社第八集。我是玉
1: 兴<咳>，我我是詹姆士喜德
0: 。喜德，你为什么这喉咙好像
1: <咳>？哦，我最近太早起了。<笑>
0: 我觉得最近好像真的是天气影响的关系，所以呢，可能大家都要多多的喝水，保持健康。然后我们今天这个是农历年玩的第一集。我觉得在最近这一个月啊，好像有几部还蛮让我期待的国片上映。其中第一部啊，我看到它的男女主角，我就会很想要赶快跑去看
1: 。哎，是什么呢？
0: 就是一个我非常喜欢的男演员张震，他饰演男主角。然后这部片就因为这一点，让我期待度就往上升了一点。后来看到女主角是张钧宁，我期待度又再往升了很多。这两个演员都是我觉得非常欣赏、喜欢的。
1: 嗯，这部电影呢就是《气魂》。那《气魂》这个故事设定在未来2032年的台北，那发生了一件杀人事件。那主角由张震。饰演的检察官以及刑警张俊宁，张俊宁饰演的女主角，这两位是在电影中是夫妻的关系。那整个故事就是抽丝剥茧来挖掘犯罪的真相。其实故事大概就这样了，很其实很简单，就是一条直线
0: 。它、嗯、是直线吗？
1: 对啊，哦，它在它直线中间发生一个大漩涡，然后再变回直线。我觉得是这样
0: 。第一个，我觉得他的你刚刚有讲到他的时空场景是设定在未来的台北，嗯，我觉得这一点还蛮妙的，因为
1: 就是每一个人都可以开 s l a 的年代，
0: 对，而且每一个人好像就是都有一个什么什么生物科技啊什么的那种感觉
1: 很，很酷，很绚丽，就是很未来感
0: 。对，可是我不太喜欢他的。美术设定的那个电影的场景的颜色，就整个比较灰黑，还有灰蓝这个色调，嗯、但是我觉得是符合这部电影的调性，还有它故事本身的主轴的感觉。
1: 嗯，因为呃，替魂的导演是陈伟豪导演，就是之前导过《红衣小女孩》。两部曲的导演，那他他本身就很擅长营造恐怖的氛围。那在电影一开始的时候呢，呃，其实也有感觉到那个恐怖的事情即将发生。那个我自己看的时候，我觉得代入感很强、欸，哎，就是那个恐怖感真的有恐怖到
0: 。有，你觉得在你看过陈伟豪这几部电影啊，你觉得这部算是他最好的作品吗？
1: 我觉得这部对他来说应该算是个尝试吧，因为毕竟恐怖片你可以就是营造恐怖的气氛，然后什么鬼怪事情发生毫无逻辑，其实都可以解被人接受。但是这部片就是一个犯罪片嘛，那犯罪片本身就是他的乐趣就在抽丝剥茧的过程，就是观众跟着一起进入解开真相的过程。可是我觉得啊，这部片呢。我自己觉得犯罪片是有一个像一个神秘的箱子，可是这部片给我感觉是我一点都不想打开这个箱子。我觉得这部片就是有点太很好猜剧,剧情，就是那个犯人很直觉就是那个人
0: 。对，因为他的我觉得他想要剧情的转折点不并不是在犯人是谁，因为他就是成伟豪一贯的风格。因为它是一开始是悬疑片，可是它加入了呃民间信仰宗教的成分进去，然后去增加了它的悬疑感。我觉得这一部分是还蛮符合他一贯之前像《红衣小女孩》恐怖片的风格，就是加入呃我们民间流行的信仰，但是去打破那一个迷信
1: 。对。而且这部片啊，张震的那个外形也很吸引人，对不对？就是他在这部电影的角色是光头嘛，然后没有眉毛，我就觉得好像有一种驱魔神探要来解决案件的感觉。但其实，但其实张震为什么会在电影里秃头呢？其实他是因为呃，角色的设定是他是一位癌症末期的。角色
0: ，我觉得张震一直以来，他还蛮常以光头的造型出现在不同的电影。我觉得他光头算是数一数二的帅吧。
1: 那<笑>、啊、你知道为什么他要用这个在电影里要用这个造型吗？哎，其实是因为呢，这部片陈伟豪是为了要纪念他的父亲。那在陈伟豪撰写这部片的剧本的时候，其实他的父亲。也是像电影里那个男主角张震一样，就是罹患癌症嘛。那电影里也有，就是有一段就是在拍张震，就是因为化疗关系，所以身体啊可能很虚弱，常常上厕所、洗澡都需要别人的帮助。那这部片就是在反映，就是反映他父亲，同时在化疗的过程中，也同样经历了这样的一件事情，所以是为了纪念他的父亲，才设定这个角色。
0: 然后，呃，张钧宁在剧中的角色叫做阿宝，张震饰演的阿超是一个检察官，那阿宝是一个警察，因为检察官跟警察的关系，其实他们就也蛮像鱼帮水，水帮鱼
1: 了。他们合作关系很有趣啊，就是我从来没有看过这么凶的张钧宁。会保护自己的老公，然后一拳就打死犯人那种感觉。
0: 张震饰演的检察官阿超，他是一个挨磨的检察官。那他其实一直很想要再多留给阿豹什么，不管是财产也好，还是他们对于他们未出世的女儿。因为他知道自己的岁月已经不多了，但是好像事情就是不如他所想的嘛
1: 。对，这部这部电影就是加入了夫妻情感的元素嘛，就是在因为。张震饰演的阿超知道自己就是身体非常虚弱，所以他也是为了自己的家庭去努力的工作，然后为了家庭去付出这样子。所以到最后结局啊，就是也是能感受得出张震这个角色为了自己的老婆付出的一一番心力
0: 。我觉得在这部片呢、啊，他的故事的主轴。有带入一个，还有一个很重要元素就是讲到了家庭。我们在里面有可以看到两个不一样的家庭的关系，一个就是刚刚所提到的阿超跟阿宝的这一个小家庭的关系。我们对照另外一个犯人的家庭的话。主要躺在床上也是挨莫正要过世的大企业家王世聪这个角色主要是由古斌饰演。那王世聪他是一个非常非常有钱，然后他是靠着生医科技致富的企业家。他里面家庭的成员有，一开始他的前妻。叫做唐素贞，那还有他一个最好的兄弟，这个兄弟呢，等于是他们企业的执行长，那他们一直都非常非常的要好，好到甚至他跟唐素贞他的老婆也非常的好。这个角色叫做万雨凡，他是有还蛮有名的演员，叫做李明顺饰演王世聪跟唐素贞的关系。到后期变得非常非常的不好，唐素贞最后受不了这一个家庭，她甚至会对他们的小孩王天佑忧郁症发作的时候就会打他骂他，因为他觉得他长得非常像他的爸爸王世聪，那也因此埋下了这一个动机，会让人误导这个案情的动机，就是大家会觉得王天佑就会是那一个。杀王世聪的杀手，因为他一直以来对他爸爸怀怀有很大的怨恨。那唐素贞也是因为受不了呃王世聪一直以来好像心不在他身上的那个关系，所以他就跳
1: 楼自杀了。这部的最让人爆炸的地方就是他是一个内心渴望当着女生的男人，所以刚好提到那位他的好朋友就是他的恋人。
0: 对这一点真的是所有人在电影院看到的都吓歪了
1: 。没错，我自己在看电影的时候，我就坐在我、哦、我就坐在旁边说 “What the fuck” 那。那接下来故事的发展就更神奇了，就是故事是设定在未来的世界里嘛，所以有一个未来技术叫做移魂转术，就是你可以把。自己的灵魂输入到另一个人的身体里面，所以呢，我们的主角王世聪呢，他就想要把自己的灵魂移到一位苦主上面，就是这位角色叫做李燕，李燕是孙安可饰演的。那李燕在这个角色里面，他原本给人感觉可能就是一个很平凡、很无辜的一个配角吧，但是他在电影最后面呢，反倒变成真正的这个大魔王。因为其实观众可以发现，说李问李燕有时候呢，他的口音有时候会是很浓的北京腔，有时候又是很平常的台湾腔。那我自己在看电影的时候觉得啊，这个人的演技好奇怪，为什么一直要变坏腔调？但其实这是导演设计的伏笔
0: 。他有用了还蛮多个小地方去暗示说，哎，呃，李燕这个角色他的灵魂有转变，像是。签名，还有她的日常生活行为。她一开始其实是一个很害羞的小女孩，后面突然变成一个奔放的小荡妇，
1: 哎，直接在镜子前面脱衣服，看着自己的身体，好开心。我
0: 觉得这个片啊，先不论它的剧情的、呃、太复杂或什么的。或者它剧情的转折太快，但是我觉得它有一点会让我真的有感觉到，哎、欸，它是一个悬疑片，就是它其实埋了非常多的小伏笔，然后让观众跟着剧情一起去抽丝剥茧。没
1: 错，我觉得这一点是还蛮做到位的、嗯。其实我在看的时候，我。看的同时，我觉得剧情其实有蛮多漏洞的。可是我觉得在后面的时候又慢慢解释回来，可是又突然发生一个大爆炸，我就觉得哦，我的脑袋真的是直接破洞。哎，那你觉得你看完戏文之后，你给他打几颗星
0: ？我们满分是五颗吗
1: ？对，满分五颗。
0: 我应该
1: 二点五吧？啊，二点五太低了吧？
0: 因为我真的还蛮不能接受它太像《世间情》的那个剧情的转折，我觉得有点太像，就是很像你走路走到一半，然后突然掉到一个洞里面的那种大爆炸，大爆炸，我无法接受。哎
1: ，好啊，我至少给三颗啦，因为我觉得它气氛有到。嗯
0: ，我们今天要讲的第二部国片呢、啊，也是在呃这一个。牛年的农历年算是非常热烈上映的，也引起了一些讨论度。他是我没有谈过的那一场恋爱
1: 哦，有《爱良》，还有《九恩爸爸》那一部，
0: 没错。而且他的编剧是非常有名的金钟编剧徐玉婷
1: 这个组合就是由上一部徐玉婷与徐志燕导演《谁先爱上他的》的下一部作品。
0: 我在看这部电影之前呢、啊，我没有想过艾依良，因为我们都知道她是一个很厉害的歌手。在看过这一部之前，我必须要说，我不知道他会演戏
1: 。没错，让我非常惊艳我觉得艾依良可能可能值得拿一个金钟影后
0: 。艾依良在里面饰演一个角色，她叫做郭晴晴。郭晴晴是一个在公司里面的女强人。他对下属非常的严格严厉，在公司里面人缘蛮不好的一个角色。然后在里面还有另外一个还蛮令人期待的演员，就是吴康仁。吴康仁在里面饰演南之养，他也是郭晴晴同母异父的哥哥。他是一个广告导演，但是他非常想要拍电影，也因为拍电影。所以呢，荡尽自己的家产，然后跟老婆的关系急转之下
1: ，就是他的哥哥突然插进来他的人生嘛，就是也借此同时呢，以前不想面对失败的感情也都重新回回忆起来。那这段旅程呢，让艾一亮演的饰演的角色郭青青重新疗伤自己的一个故事
0: 。呃，其实从片头就可以看出来说。这是一部网络在人的生活中占很大的角色的一部电影，我觉得也很符合这个新世代。我们这个年纪可能差不多二十到三十岁左右，心情的抒发，或者是有各式各样的事情，我们就会发展我们社群软体，让大家知道。那这部片同样也是以社群软体的界面为开场
1: ，那就。因为故事的角色跟我们的年纪很相似，所以当主角在内科上班啊，或者是在上班买便当这个场景的时候，我觉得哦，即视感有够强，这不就是我当年的生活吗
0: ？其实很妙、欸，为什么在网络上封锁一个人，就代表说，诶，这个人可以就从我的生活中消失？可是这一部电影传达的世界观，好像还蛮告诉我这个感觉。
1: 对啊，就是你。
0: 他还封锁了他哥哥
1: ，他封锁，他也封锁他的哥哥。那也是因缘际会之下，哥哥突然闯进自己的人生。就是其实他对自己的家庭啊，自己的家庭、自己的关系的感情，其实都是属处在属于一个很自我封闭的状态。
0: 我觉得郭晴晴这个女主角，她本身原先在呃，她刚初入职场当菜鸟的时候，她是一个比较没有自信的那种女生，跟后来她女强人的那个形象其实是有一个对比。那她也因为自己的没有自信，所以她一开始遇到她喜欢的男生，就是由傅孟柏饰演的赵舒维的时候，她并。他无法用呃比较好的方式表达他的感情，他还是用他呃强势的那一面去面对这段关系。那也因为这样子，在他们发生争执的时候，他没有办法留下这一个人。我觉得在这部片有一个还蛮让我觉得触动的一句话，呃，也是发生在郭晴晴的这个角色身上，就是男子养他的哥哥。对他说的，当他转头走的那一刻，因为他摆出的是他骄傲的那一面嘛。那他转头走的那一刻，其实他把原本的自己留在了当下
1: 。就是走了，是只有你的骄傲留在原地，还是只有你自己？那徐玉婷的编剧呢，就是很厉害，让每一个角色的台词都非常有力道。例如说，例如说爱。善良的郭青青啊，常常会觉得哦，为什么别人的愿望都是自我期许啊？我自己都是想太多哦。这句话我在在看电影的时候，我就觉得哦，感触良多。这就是这就是我们现代人的感觉啊。然后这句话，我觉得非常非常的有力道。我觉得哦，这就是我的想法，这就是可能大家所有没有自信的人的想法
0: 。这个戏里面的角色。他们有一个共同点，就是他们无法正视自己，他们无法正视自己过去的伤害，或是过去的伤疤，还有刚刚讲到过去的失败。当他们无法正视自己的时候，他们就没有办法去解决它。那这部片有很大的部分是在讲他们如何后来去正视自己的过去的那一个过程。
1: 你觉得你给他打几颗星
0: ？我会给他打 3.5， 因为我其实还蛮喜欢他在里面告诉大家说：“哎，你要呃懂得原谅自己。”还有，我觉得他用呃科就是现在大家常用的社群软体做开头，呃，很符合这个新时代的大家的人际的关系。所以，我还蛮喜欢这部电影它创新的
1: 那个部分。那我给这部打四颗星，因为我觉得这部在感情的层面，我有被疗愈到，我觉得很棒。所以
0: ，希望呢，有看过这两部电影的朋友们呢，你们可以，也许在粉砖的时候留言给我们，然后告诉我们你的感想，好吗？那我们就下次再见喽。
1: 我是詹姆斯·洗德
0: ，呃，我是玉兴，拜，
1: 拜。